0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, die Weihnachts-Neujahrspause 2021-2022 ist vorbei. Es erwartet euch heute eine weitere neue Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Die neue Folge ist die 33. Folge und wer weiß, wie wir alle durchs Jahr 2022 kommen werden. Das wird sich zeigen und ich bin sicher, am 31.12. diesen Jahres wissen wir alle mehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gutes Jahr 2022 und möge es einfach besser werden. Heute erwartet euch eine Folge, in der ich nochmal versuche, über meine verschiedenen Stationen in der Psychiatrie, also sprich verschiedene Stellen, Orte, Einrichtungen, Institutionen, in denen ich äh, tätig war. Wie waren da so die einzelnen Erwartungen an mich als Mitarbeiter? Und äh, konnte ich sie erfüllen? Was sind so die speziellen Unterschiede gewesen zwischen den ersten der ersten Arbeit in der Anstalt 1975 und äh, wie hat sich das entwickelt in, in den darauffolgenden äh, Stationen, sprich die Tagesklinik, in der ich dann lange Jahre gearbeitet habe, welche Erwartungen waren da so an mich gestellt und welche Erwartungen kann man oder wollte ich auch erfüllen oder eben nicht. Danach kam ja eine lange Phase der Arbeit in der sogenannten Gemeindepsychiatrie. Das heißt, außerhalb von Krankenhausinstitutionen habe ich versucht, da bestimmte Erwartungen ja auch zu erfüllen, zu entsprechen. Ganz spannend wird es sein, wie, wie diese Unterschiede sein werden. Und auch nochmal meine letzte Station, in der ich dann nochmal in so einem ja, Mittelding zwischen zwischen Behandlung und, und Versorgung, also auch eine, ein Projekt, finanziert damals der, der Krankenkassen, äh, so an der Schnittstelle zwischen klinischer Behandlung und äh, außerklinischer Krisenbehandlung, was geht ohne Klinikbetten eigentlich und gab es da auch bestimmte Erwartungen Vorstellungen, denen man als Mitarbeiterin äh, irgendwie entsprechen muss. Ich versuche das einzufangen äh, und hoffe auch hier euch äh, den einen oder anderen Gedanken äh, zu vermitteln. Am Ende wird natürlich wie immer auch der äh, Musikteil äh, sein, aber dazu später. Aus heutiger Sicht äh, nur fünf Jahre war ich von 1975 bis 1980 äh, eben in dieser Anstalt, in diesem Landeskrankenhaus, keine Ahnung, wie diese rheinischen Kliniken damals genau hießen, die änderten damals häufiger ihren Namen, immer auch um so, ein, so eine Imageverbesserung, glaube ich, nach außen hin äh, zu erreichen. Image Booster, wie man heute sagen würde. Ja, da war natürlich die Erwartung an die Menschen, die dort anfangen zu arbeiten, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, vor allen Dingen, ja, einen Sicherheitsaspekt zu beachten. Also das war so mein Eindruck und ist auch heute noch in Erinnerung sehr vorherrschend. Es waren natürlich nicht alle Stationen in dieser Klinik äh, abgeschlossen. Aber trotzdem war so dieser Aspekt, äh, es geht immer um die Sicherheit, äh, es geht immer um die Sicherheit ja der Öffentlichkeit vor wem, also vor den, den Menschen, die dort untergebracht sind. Das heißt, das setzt ja auch voraus, dass man so ein ganz grundsätzliches Misstrauen äh, hegte gegenüber allen, die dort äh, untergebracht waren, äh, dass sie irgendwie ja, wie sagte man zu der Zeit, auch unzurechnungsfähig wären und also ich muss da so ein bisschen rumstammeln, weil das sind alles nicht Begriffe, die ich äh, wählen würde, aber die ich damals schon gehört habe, daraus entstand schon eine Erwartung an mich, also sei auf der Hut, ständig und immer, das sind schließlich, äh, ich sag das jetzt mal in dicken Anführungszeichen, Verrückte, äh, wo du nie weißt, äh, wie wie die reagieren werden, gut. Das war so ein ganz vorherrschender Aspekt, der natürlich auch ganz konkrete Aspekte hatte. Sprich, wenn man denn auf geschlossenen Stationen arbeitete, war es ein, ein absolutes Muss, auch immer da die Türen zuzuhalten, auch innerhalb der geschlossenen Station bestimmte Räume geschlossen zu halten, um eben vor allen Dingen Später habe ich gesagt, um vor allen Dingen äh, gegenüber eventuellen staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen immer gewappnet zu sein, äh, wurde immer peinlich genau darauf geachtet und man auch unterhalten oder angehalten eben dieses äh, auch zu befolgen, eben diesen Sicherheitsaspekt. Man hatte ja einen Schlüssel bekommen am Anfang, äh, wenn, als wir da angefangen haben zu arbeiten. Jeder bekam so einen Schlüssel, der hieß... Äh, Durchgänger, das heißt, das war ein Schlüssel, der passte auf alle Türen, also auf alle geschlossenen Stationen gleichermaßen, auf alle Türen, die irgendwie von außen zugänglich und abgeschlossen waren, passte dieser Schlüssel drauf und war sozusagen irgendwie so ein, so ein, das war so ein, so ein länglicher Schlüssel, also nicht so ein, so, ein, so ein schöner, kleiner, handlicher Schlüssel, sondern wirklich so ein, so ein, so ein Teil <lacht> und ähm, ja, das war irgendwie so das Symbol für, für die, für die Erwartung, die da an einen gestellt war, vor allen Dingen von der Institution, äh, auch ausgesprochenermaßen, also nicht nur so stille Erwartung, das war schon ganz klar, das ist der Hauptauftrag hier äh, zu gucken, dass hier niemand, äh, ja, unbeaufsichtigt ist und auch niemand irgendwie ja, entweichen, wie es heißt oder hieß, und ähm, ja, davon war man von, vom ersten Tag an geprägt. Also weniger, das hört man jetzt schon bei in Schilderungen, kann man den schon entnehmen, weniger jetzt so, äh, ja, ein Verständnis für Menschen, mit, die anders sind, die psychisch erkrankt sind, die, die irgendwelche äh, Probleme haben, äh, da irgendwie einen Zugang zu bekommen. Das war so nicht, ja, bei weitem nicht der erste, auch nicht der zweite und auch nicht der dritte Aspekt, sondern es ging hauptsächlich um diesen Aspekt der Sicherheit. Das war natürlich auch ein Haus, eine Anstalt, die zu dem Zeitpunkt 1975 bereits knapp äh, 100 Jahre äh, bestand und auch schon, ja, da Menschen waren, äh, seit 100 Jahren immer wieder... Äh, dahin kamen, also das ist ein, ja, das waren gewachsene Strukturen, vielleicht auch auch schlecht gewachsene Strukturen, keine Ahnung, aber jedenfalls war es schon was, wo man hinein hineinkam und einen enormen Anpassungsdruck äh, spürte, ja, der gleichzeitig äh, auch immer gepaart war mit, mit so einer Art, ja, ungebrochener Loyalität, allen, die dort arbeiten gegenüber, egal wie sie arbeiteten, wenn man das so nennen kann, egal was sie taten, was ich natürlich nicht äh, akzeptieren konnte in vielerlei Hinsicht, äh, auch was Übergriffe auf Patienten anging und solche Dinge, die die konnte man nicht irgendwie, da konnte man nicht äh, loyal gegenüber sein. Es war also eher so, so eine Art Gehorsam, was da auch so mit schwang, wo, wo man äh, auch kaum Möglichkeiten hatte, da äh, Nuancen der der Flexibilität auszuspielen. Es ging und geht, natürlich heute auch, aber es ging damals natürlich darum, diesen diesen über 100 Jahre gewachsenen Betrieb aufrechtzuerhalten, wo eben, wie ich schon mehrfach jetzt sagte, der Aspekt Sicherheit eine Rolle spielt, aber auch überhaupt der gesamte Ablauf möglichst so weitergehen soll und muss wie er immer schon gegangen ist und äh, alles, was so irgendwie ein bisschen abweichend war, was die Kolleginnen und Kollegen äh, machten, war immer unter der Hand, also waren immer Dinge, die, die man an, an der Obrigkeit äh, vorbei äh, lancierte und eben, unter der Decke hielt. Das waren teilweise Kleinigkeiten, wo es darum ging, dass man einfach ein Stück Kuchen mal abzwackte, was auch immer in, in, in genug üppig da war. Da hat niemand hungern müssen. Aber das waren so verbotene Sachen, die dann einfach geschahen. Und, und man sagte auch, und das fand ich so einen, so einen ganz treffenden Begriff, die Pflegeleute sagten, wenn sie in die Verwaltung gingen wo auch die Klinikleitung und alle möglichen anderen Instanzen der Klinik saßen, wir gehen nach vorne. Oder es hieß, wenn jemand sich irgendwie nicht korrekt verhalten hat in der Belegschaft, dann heißt ich gehe damit nach vorne. Also das waren so Begriffe, die auch sehr, sehr deutlich machten, wie die Hierarchie da schon wirkte und auch man und auch erwartete, das auch von der Institution erwartet wurde, dass man dieser Hierarchie auch ganz klar ungebrochen und hinterfragt ähm, ja, sich unterordnen muss. Gleichzeitig muss man sagen, und ich habe das ja in mehreren Folgen auch dieses Podcast immer schon mal erwähnt und, und auch beschrieben, äh, gleichzeitig wehte in diesen äh, uralten Gemäuern so ein Hauch von kritischem, kritischem Geist. Das heißt, damals, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, waren natürlich auch gleichzeitig so die ersten vorsichtigen Reformbewegungen äh, äh, und Impulse auch in der Klinik natürlich vorhanden. Und das aber jetzt mal unter dem Aspekt, was, was erwartet, was wird erwartet von einem, der in so einem in so einen Betrieb, in so eine Anstalt hineinkommt, neu. Es war also auch sehr schnell spürbar, dass noch so eine, so andere Erwartungen im, im Raum schwebten. Sprich, äh, ja, wie wie positioniere ich mich denn zu diesen Kritiken, an den berechtigten Kritiken natürlich, an den Bestehenden Verhältnissen in der Klinik an den viel zu großen und viel zu vielen geschlossenen Stationen und so weiter, an der hohen Medikamentengabe, an der ja, fürchterlichen Hinnahme der Nebenwirkungen dieser Psychopharmaka, da wehte natürlich dieser, dieser Geist schon. Positioniert, positioniere dich bitte auch kritisch gegenüber diesen Sachen und suche deine Position. Manche, haben das, manche Kollegen Kolleginnen haben das natürlich für sich völlig abgelehnt und sind einfach in dem Mainstream hängen geblieben. Das war auch ein, eine sichere Bank, da fühlte man sich auch sicherer dann. Und trotzdem hat es mich jetzt speziell auch immer wieder ja, zu diesen anderen Erwartungen hingezogen, die da eben, wie gesagt, ähm, auch immer lauter, immer mehr artikuliert wurden. Ähm, ja, guck mal, was was wo, wo ist jetzt hier die... die die ähm, Kritik, äh, wo kannst du dich einreihen, wo ist dein Beitrag? Und da das das war so ein Gemisch aus so eine Spannung auch aus aus den ganz herkömmlichen Erwartungen, die ich eben beschrieben habe, bis hin eben zu so neueren, die noch sehr äh, indifferent waren, wo teilweise auch nicht genau klar war, äh, ja wo geht die Reise hin? Auch das habe ich schon hier und da äh, äh, beschrieben. Also das war so, diese Erwartung war da. Das, äh, muss ich sagen, war für mich sehr schnell spürbar als Spannung, als äh, man war dazu geneigt, ich war dazu geneigt, ähm, auch bestimmte Grenzen auszutesten und auch zu überschreiten. Das bezog sich eben auch auf... Das und dem, was man, was man Patienten, Patientinnen äh, zumutete, was eben die die bis dahin alten Kolleginnen, Kollegen äh, noch nicht mal sich getraut haben zu denken, haben wir dann teilweise auch versucht. Äh, das waren kleine Sachen, aber wo man einfach auch, äh, was ich, die 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 Grenze zwischen dem dass man mehr von sich erzählt oder dass man auch außerhalb der Station einfach mal äh, in Kontakt mit mit äh, Patienten äh, trat das waren so so versuche auch auch ja auch das normale in Anführungszeichen denn die waren die Menschen die da waren waren ja nicht immer ständig und und nur auf in akuten äh, psychischen Ausnahmezuständen dann, sondern das waren ja eben auch Menschen die schon sehr lange dort äh, lebten zum Teil und eben es aber noch außerhalb der der Kliniken kaum äh, Orte gab, an denen eben die hätten auch gut äh, ja sich aufhalten können, wenn wenn es also diese Alternativen zu stationären Langzeitbereichen auch gegeben hätte außerhalb. Also dieser dieser Geist, der der da auch diese diese Kritik eben schon so laut werden ließ, auch das war ein wesentlicher Aspekt der sich so in, in in die Erwartungen, die an einen dort gestellt wurden, mehr oder weniger ausgesprochen, äh, als äh, ich dort 1975 und anfing und in den Folgejahren dann auch arbeitete. Das äh, ist natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen dass man dass man ja in einem Arbeitsverhältnis war, in einem abhängigen Arbeitsverhältnis. Man war also Angestellter dieser Institution, erhielt sein Geld dafür und alles, also sein ganzes Verhalten wurde natürlich auch auf dem Hintergrund wichtig, dass es bei bestimmten Verletzungen, Überschreitungen von Grenzen eben auch zu zu äh, Abmahnungen oder jedenfalls Verwarnungen äh, auch ähm, arbeitsrechtlicher äh, Qualität kam. Also das ist ja so, ist ja nicht so, als ob man deinem einem äh, luftleeren Raum sind, gearbeitet hat, sondern es waren ja tatsächlich Arbeitsverhältnisse auch mit Arbeitsverträgen und also sprich, du musst auch gucken, dass äh, du irgendwie selber da nicht so so unter Druck und so in in in, in einer Entspannung gerätst dass man seinen eigenen Arbeitsplatz äh, gefährdet. Ja, und dann Ende 1980, Anfang 81, der Wechsel ähm, ja in die von uns damals neu gegründete Tagesklinik äh, mitten in Köln. Äh, ja, das war sowas wie, weiß nicht, die Befreiung. Äh, ich habe das schon mal in einer Episode sehr sehr ausführlich beschrieben, die Befreiung aus dieser Anstalt. Auch da war aber spürbar, das waren teilweise überwiegend von uns selbst auferlegte Erwartungen und Ansprüche, da war sehr schnell auch spürbar, dass wir dass da auch gewisse Erwartungen waren. Natürlich einerseits war es genauso eine Institution, auch wenn wir, selber da gegründet haben, aber wir waren denselben Zwängen, was Arbeitsrecht, was äh, Klinikgesetze äh, angeht und so weiter, ausgesetzt äh, wie eben die große Anstalt, äh, nur eben etwas kleiner. Das heißt, damit entstanden und äh, waren natürlich die gleichen Erwartungen auch äh, an mich als Arbeitnehmer äh, gegeben wenn auch eben sehr selber äh, fabrizierte Erwartungen, die jetzt mehr so in den Bereich hineingingen, was was, was was sind unsere Ansprüche an der neuen in Anführungszeichen neuen Arbeit äh, in nicht geschlossenen auf nicht geschlossenen Stationen in tagesklinischen Settings, äh, was äh, ist damit verbunden an, an Erwartungen an uns. Es war ja eine recht psychotherapeutisch ausgerichtete äh, Klinik damals schon. Und ähm, wir haben äh, natürlich, das ist sicherlich ein Vorteil, äh, vieles auch in Konzepte äh, versucht zu äh, formulieren. Und daraus ergaben sich aber eben auch Ansprüche, was die, die, ja, die Haltung gegenüber, den, den Patientinnen und Patienten, die dort eben Behandlung suchten, äh, betrifft. Das heißt, äh, sehr schnell, aus heutiger Sicht würde ich das auch kritisch sehen, hat sich so eine Behandlungskultur äh, eingestellt, die eben sehr von psychotherapeutischen ja auch teilweise psychoanalytischen dann später so familientherapeutisch orientierten also systemisch systemisch therapeutischen Aspekten auch geprägt war und das hat so unseren Fokus meine jetzt mal auch was die Erwartungen und und so betrifft sehr auf auf die Einhaltung von bestimmten konzeptionellen therapeutischen äh, Haltungen so äh, fokussiert. Äh, daneben war auch da das Thema, wie weit ist man einverstanden mit der Entwicklung dieser doch sehr äh, therapeutischen, äh, dieses sehr therapeutischen Milieus, in dem dort eben also psychotherapeutischen Milieus in dem doch die Behandlung äh, erfolgte. Und immer dann, wenn man so Zweifel hatte, ob das denn so der einzige Weg sein könnte, wenn also auch sozialpsychiatrische Aspekte mal mehr so in den Vordergrund rückten, dann äh, kam man schon so ein bisschen in Konflikt mit diesen mit diesen Ansprüchen und mit diesen Erwartungen an einem da auch, was ich, abstinent, in schon das ist ja so ein Begriff aus der Psychoanalyse, äh, Psychotherapie, äh, da auch so aufzutreten und immer wenn man so diese Grenzen ein bisschen überschritt, dass man es, ist äh, durchaus äh, im, im, im therapeutischen Rahmen noch äh, angemessen gewesen, aber da lief man auch so ein bisschen äh, die Gefahr, äh, dass äh, ja das nicht mit den Erwartungen, die die Institution an einen dann als, dann, als Arbeitnehmer jetzt stellte, übereinstimmte. Und auch da äh, waren eben, diese Ansprüche äh, eingebettet in, wie ich schon anfangs sagte, eben in ganz normale arbeitsrechtliche äh, äh, Rahmenbedingungen. Natürlich spielte hier auch äh, Sicherheitsaspekte eine Rolle. Es war nicht ganz so im Vordergrund, weil es eben zu der Zeit auch noch keine geschlossenen Stationen dort gab. Es waren ja alles offene äh, Behandlungseinheiten. Aber das Thema Sicherheit und auch, auch Vermeidung von, von Suiziden, ähm, gut, das, das ist natürlich auch ein menschlicher Anspruch, den ich zumindest für mich äh, feststelle und auch habe. Aber das hatte natürlich auch immer diese, ich sag mal so, diese staatsanwaltschaftlichen äh, Hintergrund möglichst Dinge äh, zu vermeiden und zu dokumentieren, dass man da auf der sicheren Seite war, um eben eventuell spätere äh, äh, ja, Probleme äh, juristischer Art da zu vermeiden. Das ist was, was sich immer wieder auch durchzieht und zog, äh, wenn in diesen klinischen Arbeitsfeldern. Ja, in diesem Arbeitsfeld der Tagesklinik spielte sicherlich sehr durch diesen Pionierzeit dort und in der Zeit Anfang der 80er in der Psychiatrie natürlich auch eine große Rolle, die Dinge wirklich jetzt mal bitteschön fundamental zu verändern. Also diese Erwartung, die, die sozusagen aus einem selbst herauskam, die aber auch teilweise äh, noch gefüttert wurde durch, durch Kollegen und durch Vorgesetzte auch, da war schon ein Riesenanspruch, äh, ja, den man an sich selbst stellte, jetzt doch bitte mal die Psychiatrie ein für alle Mal und für immer äh, so zu verändern, dass sie dann auch in Zukunft äh, von allen genutzt werden kann. Ein völlig uneinlösbarer, äh, ein völlig uneinlösbarer Anspruch oder Erwartung. Ähm, ja, aber so war es in der Zeit und äh, pff, denke, ähm, es war ein ähnlicher Druck äh, wie auch vorher in der Anstalt, nur inhaltlich ganz anderer Natur. Also Deutlich wird mir, wenn ich das jetzt noch mal, noch mal rekapituliere, noch mal so erinnere, dass äh, natürlich Institutionen ihren ihren Stempel, ihre, ihre Erwartungshaltung, all das haben, die mehr oder weniger äh, eben klar zu fassen ist. In der Anstalt war es klar, da war auch die Grenzen ziemlich klar, wo 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 man eben ausscherte, während es so in dieser neueren Form jetzt der klinischen Behandlung Tagesklinik ähm, ja eher so dass der Druck auch war, dass nicht so ganz, dass keiner so genau wusste, wo soll es denn eigentlich lang gehen, auch mal über 15 Jahre hinausgedacht und das machte sehr viel Verunsicherung und sehr viel Unsicherheit aus und äh, hat uns auch viel ausprobieren lassen, auch was so äh, Behandlungskonzepte anging. Ähm, das ist sicherlich nicht immer schlecht gewesen, nee, gar nichts kann man sagen. Aber es hat jetzt nicht so, man wusste nicht jeden Tag, wo man jetzt, man muss nicht jeden Tag was abarbeiten. Man da, das ist die Linie, an der, an der wir uns entlang bewegen. Das war es nicht. 1989 dann äh, der der Einstieg oder besser gesagt der Ausstieg aus diesen ganzen klinischen äh, Zusammenhängen hinein in die Gemeinde. In die Gemeindepsychiatrie, Sozialpsychiatrie, das sind Begriffe, die ja, man immer wieder mal definieren sollte, aber mir geht es jetzt erstmal um diese räumliche Veränderung, dass es von, von der Klinik, von den, innerhalb der Klinik raus eben, in die, ständig in die, in die Gemeinde ging. Also das äh, war damals in Gestalt äh, der Institution eines sozialpsychiatrischen Zentrums, äh, also eines Ambulanten-Nichtbehandlungszentrums. Das haben wir später versucht auch mal zu verändern, das wäre ein guter Coup gewesen, wenn wir das vor vielen Jahren da geschafft hätten, da auch Behandlungselemente einzuziehen, dann hätte man schon ein sehr fortschrittliches Instrumentarium gehabt, auch Menschen außerhalb von Kliniken zu behandeln, aber das ist uns leider nicht gelungen. Das heißt, 89 und das, da habe ich dann auch sehr lange äh, gearbeitet, also bis 2012 in den verschiedenen Einrichtungen der sogenannten Eingliederungshilfe. Das heißt, man war auch völlig weg von diesem Finanzierungspot der, der Krankenkassen hin zur Eingliederungshilfe. Ich sage jetzt mal so Verleihen. Einfach alles, was über Sozialhilfe finanziert wird, ist dort eben sind doch ist doch gegeben. Das heißt, alle Menschen, die da sind, müssen auch ihre Einkommensverhältnisse offenlegen, wenn sie denn diese Art von nicht klinischen, außerklinischen äh, Unterstützungshilfen, bekannt ist da ja betreutes Wohnen und solche Sachen, Tagesstrukturierung und alle möglichen äh, tagesstrukturierenden Angebote, äh, müssen da also ihre Einkommen offenlegen, äh, wenn sie denn überhaupt diese Hilfen erhalten wollen und können. Ja, 1989 kam ich da. Ähm, dann hin, beziehungsweise wir haben auch das, äh, auch diese Institution, diese Einrichtung aufgebaut von, von ganz unten im Kölner Stadtbezirk äh, und als erstes Zentrum damals und ja, welche Erwartungen, einfach mal unter diesem Aspekt, äh, bei diesem Aspekt bleiben, welche Erwartungen, welche Ansprüche hat man denn da auf einmal von seinem Arbeitgeber, denn auch das war ja ein ganz normales Arbeitsverhältnis, das heißt, ich hatte meinen Arbeitsvertrag ähm, mit allen entsprechenden äh, ja, Bedingungen, die da halt in so einem Vertrag formuliert sind ähm, und äh, Andererseits waren natürlich hohe Erwartungen davon seitens auch des Arbeitgebers, dass man da jetzt ein, ein, ein Zentrum hinlegt, was auch äh, sich als, als äh, Nachsorge, das ist kein gutes Wort in dem Zusammenhang, also als, als äh, Alternative, sage ich jetzt mal, ein bisschen großspurig äh, zu klinischer Langzeitbehandlung ähm, darstellt. Das heißt, da waren schon Erwartungen auch an einen geknüpft. Bitte jetzt guckt mal, dass er da eine Tagesstruktur aufbaut, aufbaut, die es allen Patientinnen und Patienten, die eben entlassen werden aus den Kliniken, ermöglicht dort in ihren weniger akuten äh, Krankheitsphasen oder auch in ihren gesunden Phasen Unterstützung finden können im Viertel, im Bezirk, äh, ganz wohnortnah und im, in ihrer Lebenswelt. Daraus entstanden natürlich auch äh, gute bis kuriose äh, Erwartungen, äh, die einerseits von der Institution dann eingestellt und, und als Arbeitnehmer, gest an Arbeitnehmer gestellt wurde, als auch ähm, natürlich wieder Ansprüche und Erwartungen, die man selber für sich als Team, als Person formuliert hat. Und ja, da. Spielte vor allen Dingen sowas eine Rolle, wie man musste jetzt plötzlich alleine ohne so einen Art Sozialarbeiter, Ergotherapie, Pflege, sonstiges Team, wo man immer auch Rückhalt hatte, wo man im Grunde genommen nie wirklich alleine mit einem Klienten war oder Patienten war, sondern... Das war auf einmal ganz anders in diesem sozialpsychiatrischen Zentrum. Da war man wirklich ähm, ja, face to face äh, unter vier Augen oftmals und ähm, musste Dinge einschätzen, äh, sowohl was, was äh, die Situation, soziale Situation, aber auch die psychische Situation betrifft und war recht äh, ja, auf sich gestellt. Das war für mich zumindest eine riesengroße Umstellung, nicht in so einem Teamgefüge, in so einem engeren Teamgefüge zu arbeiten, sondern ähm, ja erstmal auch sich selber klar zu machen, äh, ja ich habe hier eine ganz anders gestaltete Verantwortung, klar habe ich meine Teamkolleginnen und Kollegen, mit, dem, mit denen ich das auch reflektieren kann, was ich da mache, aber im Prinzip äh, war man erstmal doch relativ auf sich gestellt. Das war für einerseits eine Riesenbefreiung, äh, weil man da nicht ständig irgendwie, weiß ich, auch nicht immer mal wieder auf den Arzt äh, gucken und hören musste, sondern sich so sein eigenes Bild machen konnte, auch seinen eigenen Plan mit dem Klienten zu arbeiten entwickeln konnte. Das fand ich schon sehr, sehr befreiend und, und auch konstruktiv und ich glaube auch sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite war so die Belastung, die dadurch entstand, eine ganz andere als jetzt in der Klinik. Aber es war eben eine ganz andere Art von Verantwortung, aus der heraus dann doch eine spezielle ähm, Erwartung und, und äh, an einen gerichtet war. Eben ja auch zu gucken, dass man vor allen Dingen hier fortschrittliche äh, Konzepte abliefert und ein, ein Milieu aufbaut, zu dem, wo sich dann auch eben Menschen äh, trauen, hinzukommen, Hilfen zu holen, noch äh, weit vor äh, klinischer Behandlungsnotwendigkeit und auch eben in den Zeiten, in denen da keine in der Form stationäre klinische Behandlung erforderlich ist, auch sich genügend Unterstützung zu holen, dass man so dieses Feld bereitet, dieses Klima auch schafft. Das waren schon so Erwartungen und natürlich auch wir waren in der Zeit und auch diese Institutionen der Gemeindepsychiatrie waren natürlich von Finanziers abhängig. Das waren in dem Fall die Sozialhilfeträger, die Eingliederungshilfe Und auch die verlangten über die Jahre ja immer mehr und das hat sich auch immer mehr ökonomisiert zum Nachteil, wie ich finde, der Arbeit. Aber auch damals am Anfang war es natürlich so, dass das, dass klare Budgets waren, das waren Budgets, die auch ähm, zum Teil sich zusammensetzten aus Eingliederungshilfe, aber auch als aus extra ähm, verabschiedeten kommunalen Budgets. Äh, ja, da musste natürlich Rechenschaft abgelegt werden, was man damit macht. Also das sind so die ganz normalen Zwänge, die da auch herrschten. Aber so mal auf dieser Ebene der, der Beziehung zwischen Klientin und, und, und äh, Mitarbeiterin da waren schon so ja, viele Gestaltungsmöglichkeiten der Beziehung möglich. Ich muss allerdings schon sagen, dass in diesen Außerstationären, also ich sage das jetzt mal in diesen gemeindepsychiatrischen, sozialpsychiatrischen Einrichtungen, die außerhalb der klinischen Behandlungsmöglichkeiten ähm, agieren, dass da die Gefahr, gerade auch, wenn diese Einrichtungen von kleinen Trägern getragen werden und dass da die Gefahr einer Selbstausbeutung, es alles jetzt auch optimal richtig zu machen, es optimal fortschrittlich ist, optimal im Sinne von Klientinnen und Klienten zu machen, doch sehr groß war, zumindest vor allen Dingen in den ersten Jahren. Es hat sich über die Jahrzehnte dann aus meiner Sicht schon auch etwas gelegt, dass man, das auch so ein, so ein, ja, so, ein, so ein normaler Dienst, ohne jetzt immer auf diesem hohen Niveau von, von, von Ansprüchen zu, zu, operieren, dass sich das auch schon mehr mehr etabliert hat. Aber in den Anfangszeiten war da die Gefahr der, der Selbstausbeutung doch schon sehr groß. In dem letzten, Projekt, das ich mit aufgebaut hatte. Das war ja so von 2012 bis, ja, ich habe da bis 2019 gearbeitet. Das besteht natürlich noch, diese, diese Einrichtung. Da ging es ja wieder darum oder wieder mehr darum, dass man ein Projekt im Auftrag verschiedener Krankenkassen aufbaute, um eben eine Alternative äh, der Krisenbehandlung, der ambulanten Krisenbehandlung zur üblichen stationären äh, äh, Akutbehandlung aufbaute. Das heißt, wir haben ja da so ein äh, netzwerkorientiertes äh, systemisches Konzept entwickelt, übrigens bundesweit, was äh, äh, ja auch äh, mit Verträgen und in Verträgen mit verschiedenen Krankenkassen sich widerspiegelte, dass man eben mit in Form von von oder mit Hilfe von Krisenwohnungen versuchte, vor allen Dingen Krisen nicht nur in, in, in Kliniken behandeln äh, zu müssen, sondern sie eben mit einem bestimmten in einem bestimmten Setting auch äh, außerhalb äh, zu behandeln. Das äh, war natürlich sehr im Sinne und ist auch sehr im Sinne von 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 Klienten, Patientinnen, klar, die meisten wollen immer noch nicht in Kliniken und schon gar nicht zur Akutbehandlung in psychiatrische Kliniken. Das, das ist einfach nicht attraktiv in keiner Weise. Und insofern war es natürlich auch eine Herausforderung, dass jetzt endlich mal mit unseren jahrzehntelangen Erfahrungen im ambulanten Umgang außerhalb von Kliniken mit mit äh, Klienten eben zu arbeiten, das jetzt auch in dieser Art und dieser Form der akuten, netzwerkorientierten äh, Krisenbehandlungen außerhalb von Kliniken äh, herzustellen. Das war schon ein tolles eine tolle Herausforderung. Allerdings kann ich schon ziemlich klar sagen, und da komme ich gleich auch auf die Erwartungen, die da mit, die darin enthalten waren, in dieser diese Art von Arbeit, in dieser Art von Konzeption. Die Krankenkassen, denen kann man alles Mögliche unterstellen, aber eins muss man ihnen unterstellen, dass sie natürlich vor allen Dingen unter wirtschaftlichen, unter finanziellen, unter ökonomischen Aspekten ihre, ihre Behandlungen finanzieren. Und äh, der Haupt, das Hauptding war in dem Fall äh, jetzt, äh, es lief ja und firmierte ja bundesweit unter dem Begriff äh, integrierte Versorgung. Was heißt, damit war gemeint, dass man also eben sektorübergreifend, also zwischen ambulanten und stationären und niedergelassenen und Psychotherapeuten eben versuchte, in Form eines Netzwerks ein Konzept zu stricken für jeden einzelnen Klienten mit ihm und ihr natürlich zusammen und auch Freundesnetzwerke, die auch in Krisenzeiten aus, so gut ausstaffiert sind, dass sie eben ohne stationäre Behandlung hinkommen. Darin war natürlich ganz klar die Erwartung der Krankenkassen, dass doch bitte schön unbedingt preisgünstiger und billiger, muss mal so zu formulieren, zu machen, als so eine stationäre Behandlung äh, kostet. Das ist nicht machbar. Da muss man nicht noch tausend Studien äh, machen drüber. Das ist einfach... Ähm, Unsinn. Es geht eigentlich nur darum, dass ein Mensch, der in psychischen Ausnahmezustand gerät, bitte schon auch wählen kann, ob er da jetzt die Krise ambulant ohne Klinik oder ohne stationäre Klinik oder eben in der Station, in der stationären Behandlung äh, erledigen will oder nicht. Aber es geht nicht darum, dass unbedingt diese alternativen Krisenbehandlungen auch äh, deutlich preiswerter sein müssen. Das war ein Kampf, den wir nicht hätten und gewinnen konnten, das ist ganz klar. Ähm, und äh, das führte aber zu Riesenansprüchen und Erwartungen an diese Teams, die diese Art von Arbeit machen, immer noch machen. Aber jetzt bleibe ich mal bei, damals am Anfang eben anfingen zu machen. Diese Teams äh, war, stand unter einem immensen Druck, äh, ja, mit ganz wenig finanziellen Ressourcen, ganz viel Neuland eben äh, zu betreten, was äh, akute Krisenbehandlungen betrifft. Ähm, äh, und das war eine, das war die Einladung, äh, sich selber so auch auszubeuten, das selber unbedingt beweisen zu wollen, egal was es an zeitlichen und, und, und psychischem Aufwand äh, auch bei den Teams äh, kostet. Und ähm, das kann, äh, das hat einfach diese, diese Art an Erwartungen oder diese Erwartungen an einen extrem geprägt. Ähm, klar sind auch da wieder so eine Mischung aus eigenen Ansprüchen und, und dem, was so institutionell erwartet wird. Aber äh, das war ganz klar, das muss sich auch für einen. Ein Träger, in dem Fall jetzt kleiner Träger, aber auch größerer Text muss ich einfach rechnen, solche Art von alternativer Krisenbehandlung. Und das tat es aber nicht und tut es immer noch nicht und ist eher noch schwieriger geworden. Und diese Art von Projekten legen die Krankenkassen ja auf, um ja, einfach, wenn man wenn es positiv sieht, auch mal auszuprobieren, was, was geht denn vielleicht noch billiger. Und es dann, das ist so die Möhre, die immer vor einen hängt, hinter der man immer hinterherläuft, ist dann irgendwann auch in die Regelversorgung, wenn es denn gut läuft, gebracht wird. Was natürlich super wäre, wenn, wenn jeder Mensch, der psychisch erkrankt, wählen kann, egal in welcher Krankenkasse er oder sie ist, welche Art von, von Krisenbehandlung man will, ambulant oder ohne Klinik oder mit Klinik. Und das war so die Möhre, die da vor allem hing und mit der man immer hinterherlief. Das schaffen wir irgendwann, dass das doch zur Regelversorgung wird. Es ist nicht zur Regelversorgung geworden, aber die Ansprüche, die haben sich erst so über die Jahre, wie gesagt, das sind jetzt auch schon äh, zehn Jahre, äh, in denen dieses Projekt äh, läuft, bundesweit, äh, haben, man immer, haben wir alle immer mehr und mehr äh, erkennen müssen, äh, dass wir da äh, ja die Ansprüche an uns einfach nicht erfüllen konnten und auch die Erwartungen, die an uns gestellt wurden, jedenfalls nicht äh, so erfüllten, wie die Krankenkassen das sich erwartet. Ich finde, dass wir aus, aus fachlicher Sicht eine hervorragende Arbeit gemacht haben und ich glaube, da kann man auch äh, viele Menschen fragen, die auf welcher Seite auch immer da beteiligt waren, das war so und ist so. Eine gute äh, beweist nochmal, dass es Alternativen zur stationären äh, psychiatrischen Behandlung auf jeden Fall gibt und ich sag mal so, auch bitteschön im Jahr 2022 geben muss. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und es ist auch selbstverständlich, dass das auch Geld kostet und nicht nur dann äh, gut bezahlt wird, wenn wenn das im Krankenhaus im Krankenhaus stattfindet. Aber so ist die Realität nicht. Die Erwartungen, die sich daraus äh, entwickelt haben, waren eher noch höher als äh, in, den, in dem Projekt der Gemeindepsychiatrie, äh, weil ja auch da wieder Neuland betreten war und man äh, äh, versuchte, eben ja, diese alternativen Behandlungsmöglichkeiten auch äh, zu etablieren. Kommen wir nun zum Musikteil. Hi Bernd, du hast uns heute was sehr ruhiges, ja fast gefälliges ausgesucht, ich freue mich schon drauf, allerdings wirst du heute ja wieder hier so mehr über den Äther, mehr über das Netz eingespielt, aber das macht der Qualität sicherlich keinen Abbruch, ja.
1: Hi Klaus und alle die uns zuhören. Immer noch zuhören. Für mich beginnt das zweite Jahr und für dich geht's schon lange weiter. Immer weiter. Beständigkeit ist auch eine Qualität. Kann jedenfalls so sein. Also machen wir weiter, solange es Spaß macht. Ich habe heute einen Musiker ausgesucht, der mir Mitte der 70er Jahre von einem Kommilitonen empfohlen wurde. Er hatte mir damals die Platte ans Herz gelegt, die vermutlich seine bekannteste ist. Sie heißt »Brighter Later« und stammt von Nick Drake. Nick Drake, der Ende der 60er Jahre in den Folkclubs von Cambridge von Ashley Hutchings Fairport Convention entdeckt wurde, veröffentlichte in der Zeit von 1969 bis 1972 drei Alben, die damals nur mäßig erfolgreich waren. Alle sind äußerst persönlich, privat und manchmal sogar intim, wie ich finde. 1969 kam »Five Leaves Left« heraus. Auf dem Cover sah man ein fast leeres Zigarettenpapierpäckchen, was viele zu Drogenassoziationen veranlasste. Auf dem Album findet man ruhige, jessig-fokige Songs, die fast kammermusikalisch anmuten. Begleitet wird er hier unter anderem von Richard Thompson, dem Gitarristen von Fairport Convention. Produziert wurde die Platte von Joe Boyd, der mit vielen Fokünstlern der Zeit zusammenarbeitete. Joe Boyd machte auch Elton John mit den Songs von Nick Drake bekannt. Und Elton spielte 1970 einige Songs von Nick Drake bei den sogenannten Witch Sessions ein. Nick Drakes zweites Album, das oben erwähnte Brighter Later, wurde ebenfalls von Joe Boyd produziert. Im Gegensatz zu Five Leaves Left wurden die Songs of Brighter Later weitaus üppiger arrangiert. Das Album erhielt dadurch einen fast poppigen Charakter. Auf dem 1970 eingespielten, aber erst 1971 veröffentlichten Album findet sich der Track Fly, der später im Film The Royal Tenenbaums verwendet wurde. Darauf spielt John Cale Viola und Cembalo. Cale sagte einmal, Brighter Later wäre ein großer Einfluss für sein Album Paris 1919 gewesen. Für Joe Boyd ist Brighter Later die perfekte Nick Drake-Veröffentlichung. Oh, Aber wie auch Five Leaves Left, blieb auch Brighter Later kommerziell ein Misserfolg. Drake, der schon immer als schüchtern und zurückhaltend galt, zog sich danach noch mehr aus der Öffentlichkeit zurück und verfiel in Depressionen. Er brach sein Studium der Literaturwissenschaften in Cambridge ab und zog zurück zu seinen Eltern. 1972 nimmt er in nur zwei Tagen die Songs auf, die auf dem Album Pink Moon veröffentlicht werden. Nach den aufwendig instrumentierten Songs von Brighter Later hört man hier nur Nick Drakes Gesang, begleitet von ihm selbst auf der Gitarre und gelegentlich auf dem Klavier. 1974 wird Nick Drake im Haus seiner Eltern tot aufgefunden. Todesursache war eine Überdosis Antidepressiva. Es wird vermutet, dass er sie mit Schlaftabletten verwechselt hatte. Auch nach seinem Tod bleibt Nick Drake nur wenigen Fans bekannt. Aber immerhin wurden seine drei Alben immer wieder veröffentlicht. Der große Durchbruch kam im Jahr 2000, als Volkswagen den Song Pink Moon bei einem Werbespot für ein Cabrio in den USA einsetzte. Im Jahr 2004 erscheint eine Box mit dem Titel Made to Love Magic, die bisher unveröffentlichte Aufnahmen enthält. Heute gelten die drei Alben von Nick Drake als Klassiker der Popmusikgeschichte. Wie weit der zweite Song, den wir heute hören, autobiografisch ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Das soll jeder Hörer für sich selbst entscheiden.
2: Never sing for my supper. I never help my neighbor. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm poor. Throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaky my knees. Nobody cares how steep my stairs, and nobody smiles. Across the stars. That I found.
0: Boy von Nick Drake. So kann es weitergehen in diesem Jahr. Lasst euch bloß nicht von allzu viel Erwartungen und Ansprüchen das Leben schwer machen. Schon gar nicht von euren eigenen, aber erst recht nicht von denen der anderen. Bis in 14 Tagen. Adieu.